0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de herida de abandono y es un tema que ya hemos hablado en este podcast, pero vamos a hablar de la herida de abandono en la infancia concretamente. Y para eso me acompaña una compañera del equipo presencial de Barcelona, ella se llama Paula y es el primer podcast que grabamos
1: juntas. El primero de todos. estoy súper nerviosa.
0: ¿Verdad? Mira, este podcast siempre empieza así, Hola, me llamo lo que sea, estoy nerviosa.
1: Genial. Así que, Así que
0: ya lo he hecho bien. Ya para adelante con todo, con este guión que nos hemos construido en este Genial. podcast. Eh, vamos a hablar de un tema que me gusta mucho. Ya sabes que eh, bueno, todos los temas son guays, son interesantes. Para mí todo lo que tiene que ver con herida, con trauma, con infancia, eh, me gusta especialmente. Y sobre todo también porque en todos los podcasts acaba saliendo la infancia. Entonces, como enamorada de esta etapa de la vida... Pues me apetece mucho que grabemos sobre este podcast porque además personalmente sé eh, lo fastidio que es eh, tener este tipo de heridas. Así que vamos a ver sus consecuencias y, 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 y todo lo que va relacionado alrededor de, de esta herida. Como siempre, Paula nos gusta como empezar desde el principio y es el poder entender qué es una herida de abandono. ¿Qué entendemos por herida, por herida de abandono?
1: Pues mira, Para poder hablar primero de lo que es la herida de abandono, me iré más a lo que es una herida. En ¿no? general, que tampoco difiere mucho de lo que sería, ahora me venía un poco la comparación, lo que sería la herida física. ¿no? Una herida emocional serían todas aquellas experiencias que tenemos en la infancia, sobre todo, que dejan unas consecuencias en mi psique. Eso significa que mi bienestar ¿no? y mi futuro como persona adulta no va a ser el mismo con ese hecho traumático muchas veces que yo he sufrido, que no si no hubiese estado. Entonces, la heredad de abandono ¿no? un poco más concreto serían todas aquellas experiencias que yo he tenido en la infancia en las cuales las figuras de apego, ¿no? eso quiere es decir, las figuras más significativas para mí, que en principio para el niño siempre son papá y mamá, no han estado, pero no han estado de manera física, o no han estado de manera, de manera emocional. no Eso significa que si yo en algún momento voy a pedir ayuda tengo un problema, necesito aprender, ¿no? como todo niño, y esas figuras no están, y ahí se me va a crear una herida. Y eso va a tener las consecuencias que puede tener, que más tarde a lo mejor, las, a lo mejor podemos hablarlas, en la vida adulta.
0: Eh, lo has mencionado, pero a mí me surge la duda de:
1: ¿herida siempre va de la mano con trauma? ¿Qué relación hay? herida siempre, siempre va de la mano con el trauma ¿por qué? porque la herida al final es una consecuencia para mi futuro ¿no? es algo que va a determinar cuál va a ser mi comportamiento de qué manera me voy a relacionar con la gente de qué manera me voy a relacionar conmigo qué visión voy a tener del, del mundo ¿no? por ejemplo, si a mí me han enseñado ¿no? si yo cuando era pequeña mis padres no podían verme en casa ¿no? de que esto ahora también voy a hablar mis padres no me podían ver en casa cuando yo sea adulta no voy a tener las herramientas para poder pedir la ayuda que yo necesito, porque yo, no, yo voy a pensar que no soy merecedora de ese amor. Esto es algo muy importante, ¿no? Porque cuando hablamos de herida, a mí me gusta diferenciar los diferentes tipos de herida, ¿no? Y en este caso hablaremos de la, de la herida de abandono, pero cuando hablamos de una herida, hablamos de una marca que a mí me va a quedar... ¿No? Eso significa que si yo cuando era pequeña, por ejemplo, ¿no? si cuando hablamos de herida de humillación, que también es una de ellas, la herida de humillación sería cuando a mí me dicen, pues eres tonto porque no sabes hacer esta multiplicación. Pues yo no te dejo salir, pero a tu hermana sí y tenéis la misma edad, ¿no? que eso sería la herida de injusticia. En la herida de abandono no me ven. ¿no? En la herida de abandono yo tengo un lugar en esa casa, yo tengo un espacio, yo soy una persona en carne y huesos, pero me ven, pero parece que yo no exista, ¿no? Y te quería pedir permiso para poder traer, porque justo lo hablaba el otro día con una, con una paciente con la que estamos trabajando este tema, y entonces le pedí permiso para poder traer un poquito su historia más en la infancia, total. y entonces bueno quería, quería un poco transmitiroslo. Oye, y gracias también, si nos está escuchando, ¿verdad? Esa paciente. Sí, gracias por permitirnos... Sí. Eh, valiente por su parte. Total. Entonces ella vino eh, con su demanda de, ahora de adulta, ¿no? porque bueno, es una adolescente ya adulta, eh, venía con la demanda de que no sabía cómo pedir ayuda. Ella sentía que como adulta podía pedir ayuda al psicólogo, pero no a, su, no a su alrededor, no por ejemplo a sus amigos, a su pareja, a su familia. Entonces, claro, ella venía con este hecho aislado, sin conectarlo, con nada relacionado con su infancia. Entonces yo le propuse poder hacer una línea de la vida, ¿no? un trabajo fundamental cuando pues tenemos que trabajar la infancia y lo que nos traen las personas que tratamos. Yo le propuse hacer una línea de la vida en la cual salieron muchísimas situaciones que ella recordaba que tenían siempre el mismo patrón. Y el patrón era, yo tengo un problema, ¿no? ella nombraba algunas, ¿no? de hecho una me marcó mucho que era, yo no sabía cómo atarme los zapatos y tenía que ir con mi abuela. ¿No? Esa era un, una, una situación que ella, que ella recordaba. Que no sabía cómo atarme los zapatos, tenía un problema de mates y no sabía cómo hacerlo. Se me había quedado encallado algo en la impresora y no sabía qué hacer, porque como niña, que también es importante y hablaremos, no tenemos los recursos para poder sobrevivir, para poder continuar funcionando en la vida. ¿no? Necesitamos a alguien que nos dé de esos recursos, que nos dé esas herramientas para poder aprender y en un futuro poder hacerlo. Entonces ella en esos momentos iba a buscar a papá y a mamá, alguna de las dos figuras, y siempre los recordaba en el estudio de casa trabajando. Y entonces ella dice, para mí era muy gráfico ver a mis padres así, pero era gráfico verlos, pero también era gráfico lo que el niño siente en el ambiente, que creo que es algo que falta mucho por hablar, ¿no? Cuando hablamos de la infancia y es todo aquello que el niño ve de manera no verbal. Porque a mí me pueden decir, eres tonto, o no te veo, me lo pueden decir tal cual, pero es mucho más probable o mucho más frecuente que sus mensajes se envíen de manera inconsciente. Y por eso los padres, ¿no? que entiendo que también este podcast puede llegar a algunas de estas figuras ¿no? que pues, han tenido que funcionar así por sus problemáticas, ¿no? porque no han sabido hacerlo mmm, de otra manera, pero de manera inconsciente ella veía que en casa había tensión, que en casa había angustia, que la empresa no iba bien, ¿no? porque los papás trabajaban excesivamente, y esto es algo también muy importante en la infancia y es que el niño no sabe diferenciar si papá o mamá están enfadados porque tienen un problema o si papá o mamá están enfadados porque yo he hecho algo. Esto creo que es muy importante también cuando hablamos de herida, porque el niño cuando ve a papá o mamá enfadado hay una autorreferencia. El niño cuando es pequeño es autorreferencia con absolutamente todo. Entonces claro, esa niña las consecuencias que sacó es, si yo voy a pedirle ayuda no me la van a dar, de hecho, muchas veces, efectivamente, ¿no? Ella la pedía y no se la daban. Entonces, claro, fue una niña que fue aprendiendo desde bien pequeñita a funcionar ella sola y, en consecuencia, ahora es una adulta, ¿no? Es una personita que no puede pedir esta ayuda porque siempre va a acabar, ¿no? Ese, ese inconsciente, ¿no? Siempre le va a acabar mandando mensajes, creencias de no eres suficiente, no eres vista, si pides ayuda, no la vas a tener. Wow. Creo que, una vez más...
0: Gracias a esta paciente por permitirnos ¿no? conocer su parte de su historia eh, y de su demanda, porque creo que estos ejemplos explican muy bien eh, las cosas a las que venimos a hablar. Porque muchas veces, eh, al menos aquí hacemos muchos esfuerzos en que se vea de la forma más eh, natural posible, pero es verdad que muchas veces podemos caer ¿no? en la tentación de ser eh, psicólogas hablando, como dicen los libros, ¿no?, y al final lo que tenemos delante lo que tenéis porque yo no lo soy, ¿no? Que tenéis delante son seres humanos con experiencias de vida y creo que muchas veces incluso esas experiencias de vida nos enseñan, nos aportan y nos inspiran tanto o más que lo que nos dicen los libros. Exacto. Y creo que es un ejemplo maravilloso en el que muchas personas se pueden sentir identificadas. Y qué doloroso es darte cuenta cuando te das cuenta en la edad adulta, ¿verdad? Porque se trata de tus padres, de tus de tus progenitores, ¿no?
1: Los que te han herido. Y por eso aquí, ¿no? Pues volvemos a la pregunta que me has hecho. Por eso es una experiencia traumática. Porque es una persona que tiene que darme, ¿no? Ese amor incondicional al hijo. Total. No, entonces esa persona, ¿no? Que en teoría me tiene que querer de manera incondicional, no me está dando los recursos para que yo me sienta de esta manera. Y por eso decimos que es una experiencia traumática y de eso poco se habla no porque muchas veces se entiende por trauma total no esas experiencias que llaman muchísimo la atención
0: sí y esto lo descafeinamos y luego sin sí. embargo como has dicho al principio eh, y ahora vamos a mencionar de la forma en la que de la cantidad de maneras en las que puede interferir en nuestra vida edad adulta infancia en todas nuestras etapas no sí. vitales de hecho justo es lo que te iba a preguntar Paula cuáles son esas consecuencias en estas etapas vitales, especialmente quizá en la infancia, porque en este en concreto, en este podcast en concreto, estamos
1: hablando de la infancia.
0: Entonces, ¿qué consecuencias puede tener?
1: Pues mira, sí hablaremos un poco de la infancia y, y luego ¿no? un poco cómo, cómo repercute. Pues la infancia repercute en el comportamiento, sobre todo del niño. Puede ser un comportamiento hacia eh, cómo, cómo voy a vincularme con las personas que están en mi entorno, ¿no? porque este niño... Está en su casa ¿no? esta herida, principalmente ¿no? estamos hablando que se desarrolla ahí, pero este niño después va a la escuela, ese niño después está en el parque, están las actividades trescolares. Tres claro, la manera, ¿no? una principal repercusión es en el apego. ¿Qué apego va a desarrollar esa persona ¿no? pequeñita que no está recibiendo la mirada de esas personas? Generalmente el apego que más se relaciona a nivel teórico con esta herida de abandono sería el apego evitativo. ¿No? Entonces, en consecuencia, son niños con muchas dificultades para la intimidad. Son niños también que desarrollan relaciones de dependencia desde bien pequeñitos. ¿no? Por ejemplo, aquellos niños que ves que tienen una relación de dependencia con la profesora, ¿no? porque es aquella figura que sí, que puede verlos. ¿no? Es aquella figura que sabe que se llaman de determinada manera y que tienen un problema y entonces acuden a ellos. Esto sería más en la infancia. ¿no? O sea, también son niños con muchas veces problemas de conducta, porque... Necesitan expresar de alguna manera ese malestar que llevan dentro. Necesitan expresar de alguna manera que en casa yo no me siento vista. ¿no? Entonces voy a hacer cualquier cosa para que me vean. Claro. ¿no? Y eso después en la edad adulta cambia un poco y tampoco difiere mucho. ¿no? Y hablaríamos que también se, se, se encuentra en la infancia del sentimiento de soledad. ¿no? Es inevitable cuando hablamos de herida de abandono hablar de la soledad cómo se ha sentido el niño, ¿no? Entonces, cómo me he sentido tantos años de mi vida, no quiero que se vuelva a repetir. Y eso significa un miedo terrible a que me abandonen, y por lo tanto va de la mano de la dependencia. ¿no? Igual que lo hemos visto en la infancia, también la vemos en la edad adulta. ¿no? Son adultos con un miedo a la intimidad, por un lado, pero por otro, con actitudes de dependencia hacia otras personas por el miedo. No, no, no porque yo me esté planteando como adulto si quiero estar contigo o no, porque a lo mejor me estás faltando el respeto, o a lo mejor no me estás viendo igual que no me han visto. Pero por el simple hecho, como no quiero sentirme igual que me he sentido, voy a hacer lo que sea para que te quedes a mi lado. Suelen ser también, ahora lo pensaba, niños muy complacientes. ¿no? El sí por bandera, como yo le llamo. ¿Por qué? Porque es que yo, yo, yo como una de las consecuencias es no sentirme merecedora de amor. Esto para mí cuando... De hecho, cuando, cuando hablo de, de merecerse el amor, me entra un poco como un vuelco, ¿no? Porque pienso cómo una persona no puede sentirse que la pueden querer simplemente por, por quien es, ¿no? Entonces aprendemos, cuando no nos dan ese reconocimiento, yo aprendo que para tenerlo necesito hacer. Necesito sacar buenas notas, necesito ser el mejor de tal manera, necesito siempre estar ayudando a mis amigos para que me quieran. Y entonces, claro, necesito complacer entonces en una relación ¿no? de dependencia, complazco, 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 entonces no me escucho a mí misma y no escucho lo que yo quiero. Entonces no puedo escuchar si yo quiero estar con esta persona o no, o cómo quiero llevar la relación, sea de amistad, sea de pareja.
0: No dejará de fascinarme nunca, nunca, de verdad, lo mucho y de la forma en la que interfiere la infancia en todas nuestras, toda nuestra vida. Y qué poco valor se le da, Paula, sí. me preocupa mucho. Siento como que la infancia siempre acaba pasando como por alto, sí. desde esa creencia de los niños no se acuerdan, ¿no? No es tan importante las cosas que hacemos o que decimos porque son niños y se les olvida.
1: Uf, madre mía... De hecho, ¿cuántos adultos? Incluso gente que, ¿no? A pie de calle, ¿no? Cuánta gente. Preguntas, ¿no? ¿Cómo, y cómo ha sido tu infancia? ¿Cómo ha sido tu adolescencia? Buenísima. Buenísima. Bueno, <risas> hacía muchísimas cosas con mis padres. Viajábamos. Íbamos al parque. Claro, cuántos de esos niños, no? Viajaban, iban al parque, pero no se sentían vistos en casa. ¿Cuántos de esos niños eran, más allá del la de abandono, no? Eran humillados o habían situaciones injustas. O no había reconocimiento. Entonces, si estoy muy de acuerdo contigo, no se le da mucho valor. Este momento nos queda tan lejos. No también, y cuando, volviendo al trauma, claro, también voy a relacionar esto porque es importante ver que cuando hay una experiencia traumática, de alguna manera también nuestro pequeño cerebro no tiende a, super, tiende a la supervivencia. Entonces también yo voy a atender a que muchas situaciones que he vivido o cosas que me han pasado, las voy a borrar. Porque yo necesito ser una adulta, ¿no? Porque la vida, yo tengo heridas, pero, pero mi vida va a continuar. Claro. De una manera, el paso del tiempo es el que es. Entonces, claro, muchas veces no me acuerdo como persona adulta, ¿no? Y muchas veces actuamos de cierta manera sin saber de dónde viene.
0: No, y, y, y yo no, ni me imagino la cantidad de pacientes que te vayas a encontrar en consulta justamente con ese mi infancia todo bien, que además es una de las primeras preguntas que hacemos ya desde esta primera sesión, ¿no? Sí. Y a la que tiras un poquito del hilo. Y yo creo que es una de las partes también de la terapia que más cuestan. Más doloroso. ¿Verdad? Ese momento en el que, o sea, literal, yo lo sentí así. Yo sentí que tenía un castillo delante de mí, que era el castillo, no soy muy fan de Disney, pero así como súper parecido a la casa de la princesa X, súper bonita, preciosa... Y de repente, o sea, se convertía como en el castillo de Drácula y se caía, pero se desmoronaba delante de mí y de pronto era una movida de el show de Truman.
1: Exacto.
0: O sea, en plan, mi vida ha sido todo una puta mentira. Esto
1: me ha pasado a mí.
0: Luego reparas. Pero el primer momento es...
1: wow sí. Es que es un duelo, Yaida. No, justo antes hablábamos del duelo, es que es un duelo porque yo tenía una imagen preconcebida de lo que ha sido mi vida, ¿no? E incluso con este ejemplo que has puesto que es buenísimo, a mí me ha venido, ¿no? La imagen de que es que el castillo sigue siendo, ¿no? Ese castillo precioso, pero dentro porque cuántas, ¿no? Cuántos niños o cuántas de nosotras, ¿no? Nos vemos por la calle y bajo una fachada, ¿no? Bajo una, una fachada, porque la persona lo ve real. De mi infancia ha sido preciosa, ¿no? Yo la veo con este, como este castillo precioso de Disney. Dentro tenían, tenía personas ¿no? que no me podían querer bien, me querían, ¿no? Pero no de la manera en como yo necesitaba.
0: Tal cual. ¿De qué forma podemos repararlo? Porque fíjate, Paula, que hemos hablado de la herida de abandono en la edad adulta. Y tenemos claro que existen. Eh, recursos. Pero claro, aquí hablamos de la infancia. Y una criatura por sí sola no puede pedir ayuda ni saber ni identificar las cosas que le están pasando. Como adultas y como adultos de personas que están al lado de estas criaturas, ¿cómo podemos
1: reparar esta herida? Pues el primer paso, y el más complicado también, ¿no? Que yo diría que cuando tratamos cualquier tema relacionado con nuestro mundo interior, el paso más largo es la conciencia y, y, y el reconocimiento de que eso está ahí. Y ahora voy a hablar como un poco en nombre, ¿no?, o, o mirando más hacia estos padres, porque también la función no es la culpa, ¿no? No es culpabilizar, también es entender, ¿no?, porque todo padre ha tenido un padre, es decir, que todo padre lleva su mochila, lleva la mochila de sus padres, entonces también son niños que no han sido queridos de la mejor manera, que no han sido vistos, que por circunstancias de la vida no han podido... Hacerlo mejor y por eso también el primer paso es tan complicado. Porque, ¿cómo, ¿cómo, como padre, aceptas que le has hecho daño o reconoces que le has hecho daño a tu hijo? Eso también es un duelo. ¿no? Porque en el embarazo, ¿no? y entonces ya, ya me remonto allí, ¿no? y en toda esta etapa, todo padre se hace una imagen de cómo quiere ser. Incluso a veces, como adultas, ¿no? decimos, Yo no quiero tener esto de, de mi madre. ¿no? Todo, nos hacemos una imagen de cómo queremos ser. Criar a esa pequeña criatura, ¿no? Sin recursos. Entonces, claro, luego darme cuenta de que sin querer yo le he hecho daño, eso es un proceso de duelo de mi imagen propio, de cómo yo me he visto, de esa figura, ¿no? Porque somos personas, pero aparte, ¿no? Los padres pues, son padres, son amigos, entonces en esa esfera de mi vida me doy cuenta que aquello que yo pensaba que sería no se ha podido hacer. Entonces esta es la etapa más larga, más complicada, y es aceptar ese duelo, aceptar que son personas, que son padres, pero son personas que tienen sus heridas y desde ahí pueden reparar, desde ahí pueden ver qué consecuencias está teniendo esto en el hijo, ¿no? porque también muchos de los actos que puede hacer un padre, ¿no? de, oye, estoy trabajando y no puedo atender a mi hijo, ¿no? cuánto sufrimiento también debe haber detrás de, de no poder atender a tu hijo, pero desde ahí puedes reparar, desde, desde la explicación que tú le das, al niño, porque es muy diferente no, no, no ayudarle con los deberes, ignorándolo, que no explicarle, mira, papá tiene mucho trabajo, vamos a hacer una cosa, que te ayude mamá, o vamos a hacer una cosa, que hasta, hasta ahora nos vamos a reunir y lo vamos a hacer. Yeah. Eso es muy distinto, es reconocerle al niño, reconocer uno propio ¿no? y hacer un trabajo propio, pero luego reconocerle al niño que sí, evidentemente es natural que se esté sintiendo así porque papá o mamá están actuando de esta manera. Y desde ahí reparamos. Súper importante en la infancia.
0: Súper importante en la vida en general y más en Exacto. la infancia. También porque yo me pregunto, eh, así también como para ir terminando, Paula, ¿hay, ¿hay mucha diferencia entre reparar esta herida en la propia infancia, durante la etapa de la infancia, a no hacerlo
1: y que la persona lo tenga que hacer ya en la edad adulta? Sí, hay diferencia. Hay diferencia, pero te diría que es muy complicado hacerlo en la infancia. Ya, porque es tan rápido este momento, ¿no? Y las, como hemos dicho antes, hay tantas cosas que pasan a nivel no verbal que que se pueda coger la conciencia, reconocerle, ¿no? Y hacer como todo este camino es muy complicado. También se vea que cada vez más, por suerte, ¿no? Hay más niños que son vistos en el colegio, ¿no? Que en el colegio cada vez la salud mental es, se habla muchísimo más. Entonces, esto también los profesores... Lo pueden detectar, se puede hablar en casa, pero es muy diferente repararlo. Repararlo en la infancia, si se repara en la infancia, son adultos donde el apego es distinto, donde las relaciones que van a crear, cómo se van a ver ellos mismos, el valor que se van a dar, va a ser distinto que no hacerlo en la edad adulta. Sí,
0: yo la verdad que eso de la infancia lo veo, lo veo muy poco viable. Pero también pienso, lo veo poco viable por esta pena de que como padres y como madres no se están revisando. Porque si hay un trabajo previo de revisarse eh, eh, y de hacer ese proceso terapéutico, puedes, eh, yo creo que mm, puedes educar con más humildad. Sí. Y mm, yo creo que salvarse a una misma es salvar a la infancia. Porque... También hay como esa, esa mirada hacia el ego, ¿sabes? De decir, joder, pues acepto que aquí me he equivocado y eso no me hace mejor ni peor, madre. Me he equivocado aquí y claro. puedo repararlo. Claro. Pero claro, eso implica un trabajo personal. Sí.
1: Y eso implica también, ¿no? y esto ya sería otro tema, se implica también una revisión a nivel social. ¿No? Porque cuánta presión también tenemos, ¿no? Pues tenemos que ser la mejor trabajadora, la mejor amiga, la mejor madre, el mejor padre, La claro. mejor mujer. ¿no? Exacto. Entonces no me puedo revisar. Porque si me reviso me voy a dar cuenta de que he vulnerado todo lo que la sociedad me dice
0: ya.
1: que tengo que hacer. Entonces ahí yo creo que también está el punto... También. complicado importante, ¿no? Que este a nivel social lo vayamos aprendiendo y nos vayamos viendo como personas, ¿no? Como ni superhéroes. Es que ya sería, no sé qué palabra utilizar, pero bueno, como maravilloso. Sí, o sea. La leche. Exacto, en el mundo.
0: Jo, pues Paula, muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Nunca se habla suficiente de las heridas. Eh sí. De hecho, antes... Os voy a contar aquí un pequeño spoiler. Bueno, spoiler no sería, pero bueno. Como algo que no debería estar contando, pero yo lo cuento. Antes de grabar este podcast, hemos tenido una pequeña crisis, también con nuestra compañera Euge, porque habíamos hablado ya de heridas, de verdad. <risa> habíamos hablado ya de herida de abandono y de repente era como, pero Paula, si ya hemos hablado, no, pero vamos a hablar de de abandono en la infancia... Bueno, pero hay diferencias y yo aprendiendo con ellas, sí, sí las hay. Entonces ha sido un momento, un momento bastante crítico. Pero es verdad que te das cuenta porque también hemos hablado en el, en el blog de heridas, de tipos de heridas, porque hemos hablado de... Antes La estábamos haciendo el repaso sí. de, las, de las cinco heridas, ¿no? Y, y yo creo que es eso. Yo creo que están como tan invisibilizadas, por suerte cada vez se habla más, pero siguen muy invisibilizadas... Eh, y es importante, ¿no? especialmente ahora que se trabaja desde esta mirada eh, del trauma, eh, tener en cuenta de que pues, no necesitamos haber vivido cosas que se entienden como terribles Exacto. para vivir experiencias traumáticas y para que este tipo de heridas, como bien, ha dicho, como bien has dicho Paula, pues, nos afecten y nos interfieran en nuestra edad adulta de múltiples formas. Así que como nunca es suficiente hablar de heridas... Gracias de corazón, especialmente por haber a puesto tí. sobre la mesa la infancia. Gracias a ti, Jaida. Qué guay, primer podcast juntas. Tendremos sí. que grabar más. Próximamente. Sí. <risa> y nada, a vosotras quiero daros las gracias un domingo más por estar aquí. Eh, Puede que este podcast... Hay podcast que a veces se me olvida decirlo y ya os pido disculpas, pero este podcast me ha conectado mucho con que puede ser que algunas de vosotras, después ¿no? de escuchar este podcast, os sintáis eh, ciertamente removidas, o quizá mucho, quizá un poquito, pero es un momento delicado porque es un tema delicado. No sé si en este momento te pueda ayudar compartirlo con una persona que tengas cerca eh, y poder expresarle cómo te estás sintiendo. Eh, si nosotras podemos ayudarte de alguna manera, aquí estamos. Cuando nos escribís eh, tratamos de responderos siempre si queréis iniciar un vuestro proceso de la manera que sea, pero espero que encontréis la forma como de sentiros un poquito más en paz después de haber trabajado o de haber hablado de algo tan, tan complicado. Y nada más, gracias una semana más por escucharnos, por compartir el podcast por dejarnos esas cinco estrellitas en Spotify que nos ayudan mucho y es una forma muy bonita de darnos las gracias. Y ya está, que os mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!